1: Buenas noches y bienvenidos a esta hora de radio, a esta hora nocturna y a este espacio que es para vosotros, para los jóvenes. Como todos los meses, en concreto los terceros martes de cada mes, de 11 a 12 de la noche, este es tu espacio. Sí, para ti que eres joven o que te sientes joven, porque esto es para gente de todas las edades. Aquí hablamos, ya lo sabes, de temas que te afectan en tu día a día. Nos hacemos las preguntas que tú te haces y nos ponemos en tu piel, en la piel de un joven del siglo XXI que quiere vivir en cristiano. En el programa de hoy nos sumergiremos en el Evangelio con la reflexión del Padre Napo. También nos visitará Salvador Tamendi, nuestro recomendador, para hacernos una propuesta muy navideña, ahora que solo faltan unos días para Nochebuena. Después hablaremos con Raúl del Olmo, un sacerdote de una parroquia de Madrid, para continuar, Ana Martín nos hablará de una iniciativa de evangelización en Internet. También se pasará por aquí Concha Scrig, que nos seguirá descubriendo el apasionante mundo de los estudios sobre la mujer. Y para cerrar, Ana Peláez nos hablará de uno de los doce apóstoles. Bueno, como veis, tenemos un menú de lo más completo, así que no hay tiempo que perder. Esto es Protagonistas los Jóvenes, un programa que hacemos desde la Parroquia de la Concepción de Madrid. Os saludo en su nombre, Jaime Cervera. Comenzamos.
0: Caminando con el Maestro.
1: Entonces fue conducido Jesús al desierto por el espíritu para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días con 40 noches, sintió hambre. Y acercándose el tentador, le dijo, «Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes». Él respondió, «Escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios». Luego el diablo lo llevó a la ciudad santa y lo puso sobre el pináculo del templo, y le dijo, «Si eres hijo de Dios, arrójate abajo, pues escrito está, dará órdenes a sus ángeles sobre ti». «Para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra». Y le respondió Jesús, «Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios». De nuevo lo llevó el diablo a un monte muy alto, y le mostró todos los reinos del mundo y su gloria, y le dijo, «Todas estas cosas te daré, si postrándote me adoras». Entonces le respondió Jesús, «Apártate, Satanás, pues escrito está». Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto. Entonces le dejó el diablo y los ángeles vinieron y le servían.
2: Después del bautismo de Jesús, cuando Él ha recibido el Espíritu, es este mismo Espíritu el que lo conduce al desierto para ser tentado por el diablo. Allí, en el desierto, Jesús hace un ayuno de 40 días y 40 noches. Esta indicación de los 40 días seguramente también tenga relación con los ciclos penitenciales de las fiestas judías para las cuales en alguna de ellas se hacían 40 días de penitencia previos a la fiesta. Jesús, por lo tanto, en compañía del Espíritu, marcha al desierto para prepararse para la gran fiesta judía, que será él mismo. Después, ...de hacer ayuno 40 días y 40 noches... ...al final de este ayuno... ...Jesús siente hambre. Es significativo que sea al final del ayuno... ...cuando aparece la mención del hambre de Jesús... ...es decir, cuando Jesús empieza a sentir una cierta necesidad. También sucede así en nuestra vida... ...cuando tenemos que llevar algún negocio adelante... Cuando tenemos que hacer algo que tiene efectos sobre los demás muchas veces las dudas nos asaltan cuando hemos terminado creyendo que no está bien hecho que no hará bien o si esto es voluntad de dios o no es precisamente ahí cuando jesús siente hambre cuando jesús siente lo que podríamos decir una debilidad o una necesidad cuando aparece el tentador Por tres veces, el tentador pregunta a Jesús de la misma manera. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en panes. Si eres el Hijo de Dios, tírate abajo, porque está escrito. Finalmente, en la tercera tentación, el tentador dice, todo esto te daré. Si postrándote, me adoras. Es probable que el modo de preguntar del tentador tenga que ver porque quiere probar la identidad de Jesús no sabe si es el hijo de Dios lo que sí es cierto es que precisamente este modo de preguntar da la vuelta a toda la realidad, lo pone todo del revés, de hecho más adelante en el Evangelio cuando se nos describa la tempestad en el lago y Jesús calmando la tempestad Pedro preguntará a Jesús, Señor, si eres tú, mándame ir caminando hacia ti. Tampoco es casualidad que en la cruz, en el Calvario, por tres veces los judíos, los sacerdotes y los romanos preguntan a Jesús o hacen burlas a Jesús con la misma expresión. Si es hijo de Dios, que baje de la cruz. Si es hijo de Dios, poner en duda la identidad de Jesús es propio del demonio. No creer que Él sea el Hijo bendito del Padre o que Él sea el Amado o que Él sea nuestro Señor es un modo de darle la vuelta a la vida para mal. Las respuestas que da Jesús son palabras de la Biblia. Esto quiere decir para nosotros una cosa muy bonita. El modo que tiene Jesús de vencer la tentación no es hacer un enorme esfuerzo, o si queréis, no es resistir, sino unirse al Padre.
1: No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Dará órdenes a sus ángeles sobre ti, para que te lleven en sus manos, no sea que tropiece tu pie contra alguna piedra. No tentarás al Señor tu Dios. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él darás culto.
2: Si el enemigo está tentando la identidad de Jesús para hacerle desistir de su misión, para que él también dude de sí mismo, para que él dude del amor del Padre, en lo que no hay duda es que Jesús sabe perfectamente quién es este que le está tentando. En el texto de las tentaciones de Jesús en el desierto al demonio se le llama de tres maneras diablo tentador y satanás en el relato del evangelista es el propio evangelista el que llama al demonio diablo o tentador esto va a suceder más adelante en otras partes del evangelio que los evangelistas llaman al demonio diablo o tentador o Belzebú. La palabra Satanás solo sale en labios de Jesús, solo es Jesús el que llama al demonio Satanás. Y además lo hace siempre con verbos de movimiento, aquí en las tentaciones de Jesús en el desierto es apártate Satanás, lo mismo sucederá cuando Pedro confiese la identidad de Jesús apártate de mí satanás porque pedro rechazaba el camino de la cruz o incluso aquella vez en la que los apóstoles vuelven de la misión y jesús dice he visto a satanás caer del cielo como un rayo esto tiene una enseñanza para nosotros preciosa que es que jesús sabe perfectamente quién es el demonio y que además lo trata como a una persona porque le pone siempre verbos de movimiento apartarse caer. Jesús, por lo tanto, no se está refiriendo a la idea del mal o a una concepción abstracta del mal, sino a una persona y a una persona que sabe que si pone en duda el sentirse amado por el Padre, toda la misión de Jesús caerá en la duda. Le pedimos al Señor en esta noche que sepamos descubrir los engaños del enemigo y el mayor engaño es hacernos creer que dios no nos quiere que dios tiene un cierto interés en nosotros porque algo le interesa de nosotros algo quiere de nosotros pero a nosotros no nos quiere que se nos libre de la tentación de pensar que dios nos quita la libertad nos pone límites y que quien hace eso quien hace eso no te quiere jesús bendito en esta noche Líbranos de las tentaciones del enemigo.
1: Pues ahora que, después de habernos metido en el Evangelio, ya estamos entonados, os invito a escuchar con atención. ¿Lo oís? Sí, es él. Nuestro Recomendador.
3: El Recomendador.
1: Salva nuestro recomendador, ¿cómo estás? ¿Qué tal, querido Jaime? Pues con ganas de Navidad, la verdad, ya queda menos.
4: Bueno, Salva, ¿y qué nos traes hoy? Algo navideño, supongo, ¿no? Pues efectivamente. Como no puede ser de otra manera, hoy toca hablar de cosas festivas y alegres, que por algo estamos de celebración en unos días por el nacimiento del niño Dios. Hoy nos pondremos nuestras mejores galas y deberemos inclinar el oído. Dentro música. Pues hoy nos adentramos en una de las mayores obras musicales compuestas por el hombre, aunque en mi opinión, Jaime, con clara inspiración divina. Hablamos del Mesías, un oratorio compuesto por el célebre Georg Friedrich Händel, especialmente recomendable para escuchar a Navidad. Yo estoy pletórico, como ves, porque lo hice hace unos días. Es una de nuestras pequeñas tradiciones navideñas en familia. Sí, la verdad es que esas,
1: esas tradiciones que comentas son, son fundamentales. En mi casa, por ejemplo, tenemos costumbre todas las Navidades de ver qué bellos vivir la película. Eh, pero bueno, la verdad es que qué maravilla esto del Mesías salva. Realmente es una sugerencia imprescindible para el tiempo de Navidad.
4: O bueno, qué bello vivir, Jaime. Es también una gran película y en mi familia hacemos algo parecido. Pues totalmente, Jaime. En mi casa también solemos ver esa película, Navidad. Es un clásico. Y volviendo al Mesías, no sabes lo difícil que se me ha hecho escoger fragmentos de este oratorio, porque todo en él es grandioso. No sabes dónde cortar. Eh, por cierto, mientras uno va escuchando y leyendo el libreto, se da cuenta con claridad de que su composición debe ser fruto de, digamos, una especie de epifanía, ¿no? Eh, ¿Conoces la intrahistoria de esta obra magna de Händel? Pues creo que no, la verdad. Eh, cuéntanos. Pues mira, es, es fascinante. Eh, de hecho, Stefan Zweig, ese escritor austriaco que tú también conoces, Jaime, mm -hmm. la novelizó. Eh, la composición del Mesías para él resultó ser la resurrección de Händel, y así lo tituló en uno de sus momentos estelares de la humanidad, una obra eh, así llamada. Eh, ¿Por qué? Eh, bueno, pues Händel, como todos los artistas, atravesaba una gran crisis creativa, incluso podríamos decir espiritual antes de adentrarse en la concepción de esta obra. Estamos en abril de 1737. Los disgustos le rodeaban a Jaime, críticas furibundas a sus últimas óperas italianas, acumulación de deudas, largas horas de trabajo... En fin, que el compositor sufre una apoplejía que le deja muy tocado, hasta tal punto que dudan de que pueda volver a componer música. La cosa es muy seria. Tras cuatro meses con serias dificultades para desenvolverse por sí mismo, viaja a Kisgrán, en Alemania, para recibir un tratamiento de aguas termales. Se recupera y a su regreso en Londres compone varias óperas y los oratorios de Saúl, Israel en Egipto, que son más conocidos hoy en día, pero pronto una serie de adversidades llevan a Händel por el camino de la amargura. Por poco ingresa en prisión por varios impagos, la guerra con España hace imposible las representaciones de sus obras y, en consecuencia, le vencen el agotamiento y la desesperación. En fin, que Händel incluso llega a plantearse el suicidio. ¡Qué terrible, ¿no?, que nos hubiésemos quedado sin el Mesías. El tiempo pasa y nada remedia el cansancio físico y espiritual del maestro. Hasta que sucede un milagro. Y eso ocurre en la noche del 21 de agosto de 1741. de uno de sus frecuentes paseos nocturnos. Era pleno agosto y apretaba el calor en la capital de Inglaterra, Londres. Nada más llegar a casa subió a sus aposentos y se metió en la cama, pero justo cuando comenzaba a coger sueño, se dio cuenta de que en su mesa de trabajo, últimamente vacía porque no tenía ideas, había una misteriosa carta. Se levantó, la abrió y resulta que era un libreto para un oratorio sobre la natividad, pasión, resurrección y ascensión de Cristo, Hendel comenzó a leer y entonces ocurrió. Ocurrió el milagro. Y voy a citar a Zweig porque merece mucho la pena. Lo cuenta muy bien. Con las primeras palabras se estremeció. Comfort ye. Así empezaba el texto. Consolaos. Aquella palabra era como un sortilegio. Aquella palabra... No, no era una palabra, sino una respuesta divina. Una llamada angelical desde el cielo, cubierto a su abatido corazón. Consolaos cómo sonaba aquella palabra, creadora, edificante, cómo sacudía el interior de su alma atemorizada. Y apenas leída, apenas barruntada, Händel la oyó convertida en música, suspendida en las notas, convertida en una llamada, en un susurro, en un canto. ¡Qué felicidad! Las puertas se habían abierto, volvía a sentir, volvía a oír la música. Las manos le temblaron. Mientras pasaba una página tras otra, sí, había sido llamado, invocado, cada una de aquellas palabras penetraba en él con un poder irresistible.
1: Sublime Salva, bueno, o debería decir Sublime
4: Händel. Claro, claro, el mérito es suyo, yo aquí no tengo nada que ver. ¿Y sabes cuánto, cuánto tiempo le costó, Jaime, componerlo? Eh, pues sí, ahora que me ha recordado el relato de Zweig, que lo leí en su día, creo que fueron como tres semanas, ¿no? Correcto, Händel solo tardó tres semanas en la composición de esta música es que es brutal, ¿verdad?
1: Sí, la es que a uno le cuesta hacerse a la idea es asombroso eh, a mí tampoco me cabe mucho en la cabeza, la verdad
4: Totalmente, eh, es que es música celestial y no sé si alguna vez tú te has puesto a pensar cómo suena el cielo pero yo mm, quiero imaginarme que algo de Händel, algo del Mesías se tiene que escuchar sí. y, y bueno, es que es una composición que recuperó a la vida un hombre ¿no? que volvió a la vida un hombre ¿no? que estaba moribundo y, y bueno, geme para terminar, una pequeñísima anécdota, pero que es muy graciosa. El oratorio resulta que se estrenó, no en Londres, que quizás hubiera sido lo más lógico porque era la capital del reino y porque era la residencia habitual de, del compositor, de Händel. Pues no, fue en Dublín donde se estrenó, un 13 de abril de 1742. Y las ganancias del estreno se dedicaron a varias iniciativas benéficas por expreso deseo de Händel, ¿no? Así él lo quiso. De alguna manera, pues bueno, pienso yo que quería expresar su agradecimiento a Dios por el milagro que había obrado en él, ¿no? después de tantos fracasos, tantas incertidumbres. Y bueno, la interpretación, el estreno eh, del Mesías fue grandioso, entusiasmó al público irlandés. Y aquí va la, la anécdota, Jaime. Las crónicas aseguran que tras la entonación del «He was despised», que es uno de los momentos más maravillosos, tras la entonación de, de esta pieza por la contralto, un sacerdote se levantó y exclamó con júbilo, Mujer, por esto, que todos tus pecados te sean perdonados.
1: Toma ya, una historia perfecta, Salva, un detalle estupendo para contar en la cena de Nochebuena, ¿no? Y ahí de entendidos. Pues nada, muchas gracias, Salva, y nos vemos en enero.
4: A ti, gracias, Jaime. Un abrazo.
3: En la
1: llaga, bueno, y en este punto del programa empezamos la sección El dedo en la llaga. Como sabes, es una sección en la que solemos tocar temas, bueno, pues un poco espinosos, ¿no? Un poco eh, que, que no son fáciles de digerir a veces. Pero eh, como estamos en diciembre, como dentro de nada, de unos poquitos días es Navidad, pues hemos dicho, oye, vamos a hacer una excepción y hoy vamos a hablar, no de un tema complicado, sino de un tema gozoso, ¿no? Eh, que es precisamente el de la Navidad. Y para eso saludo ya a Raúl del Olmo, que es eh, vicario parroquial en la parroquia de San Fulgencio y San Bernardo de Madrid. ¿Cómo estás
5: Raúl? Hola, buenas noches. Eh, pues aquí muy contento y esperando a ver a, que, a ver qué me preguntas.
1: Muy bien. Bueno, pues empiezo con una pregunta eh, muy genérica para que tú te explayes como quieras y es eh, ¿cuál es el significado de este tiempo de Navidad? <risa>
5: Pues bueno, el, el tiempo de Navidad se puede comprender desde muchas ópticas, desde muchas perspectivas, visiones. El tiempo de Navidad así, visto así a, a ojo de águila, podemos decir que es el tiempo en el que la iglesia, la iglesia cristiana, los cristianos celebran el nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, lo más general, lo más obvio luego desde un punto de vista más subjetivo, más in, no subjetivo en, en el sentido de que no, 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 no tenga validez, sino subjetivo en tanto desde el punto de vista del sujeto, ¿no? cada sujeto lo vive de una forma diferente y de una forma distinta ¿no? y yo creo que ambas cosas al final han de coincidir, han de coincidir en una palabra que puede, que yo puedo decir puedo decir como un gozo, es un tiempo de gozo en, uh -huh. en todas sus dimensiones.
1: Sí, porque en, en relación con esto que decías, claro, la Navidad o la primera Navidad eh, pues es algo que ocurrió hace dos mil años, ¿no? Eh, entonces, ¿cómo podemos traerla a nuestra vida de hoy?
5: Bueno, pues ciertamente Navidad viene viene de otra palabra más fácil de entender, que todos entendemos que es natividad, que significa nacimiento, nacimiento. Sí. Eh, cuando celebramos la Navidad, celebramos el nacimiento, el nacimiento de Jesús. Y efectivamente, tú lo has dicho bien, o aconteció en Belén de Judea hace unos dos mil años, en un lugar muy alejado y uno puede decir puede pensar que no tienen nada que ver con él y con su vida, sino que es como si uno celebra pues, el nacimiento de Julio César o, uh -huh. o el nacimiento de Carlos V. ¿no? ¿Y dónde está la diferencia? Esa es la, la, gran, la gran pregunta. ¿Dónde está la diferencia? Pues la gran diferencia está en que los cristianos creemos que la Navidad es un tiempo... Que abarca la totalidad de la historia tendría un sentido podríamos, podríamos decir cósmico, que abarca la totalidad, hay un santo, vivió en el siglo XII y se llama San Bernardo y este santo habla de, de que Jesús llega viene en varios momentos de la historia, no solo hace dos mil años, sino que Jesús vendrá como bien los cristianos contemplamos también al final de los tiempos tendrá habrá otra venida de Jesús de forma diferente, de forma gloriosa tal. cuando vino fue en forma sencilla, en forma mmm, eh, sin llamar la atención hace dos mil años, pero también podemos decir que, que Jesús ya vino al principio de, de la creación del mundo y que Jesús eh, está viniendo constantemente este santo viene a decir que, que la venida la venida es algo que es inherente a la persona de Dios es decir que es un atributo de Dios el que está viniendo que no podemos decir de, de Dios como que vino o que vendrá sino que lo propio de Dios es que está viniendo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, Jesús nació y Jesús nace cada día en, en el corazón de una persona. Que puede sonar algo así como bonito, como bucólico, pero es algo real. Es algo real uh -huh. eh, que Jesús nace en tu corazón y que tú has de dejarle nacer en tu corazón porque Jesús está viniendo a tu corazón y igual que hace 2000 años necesitó de una carne humana para nacer, necesitó del seno de una madre para nacer, necesitó de un padre para nacer, eh, para, para que le cuidara, para que le proporcionara, para que le custodiase de un sitio. Pues hoy también necesita una carne para nacer y simplemente es la tuya es la tuya uh -huh. y, y el tiempo de, Navi de navidad tiene sentido precisamente por esto porque no es meramente un, un acontecimiento un recuerdo histórico sino que es algo que se está que está ocurriendo hoy que está ocurriendo hoy y la navidad es el tiempo en el que nos hacemos conscientes de esta realidad de que de que la vida de Dios nace en tu, en tu carne, nace en tu persona hoy y que depende de ti, eh, y aquí entra lo subjetivo que yo hablaba en un principio, depende uh -huh. del sujeto el que este nacimiento tenga lugar o no lo tenga, más o menos, no sé si me he explicado. Sí, sí,
1: muy bien explicado oye raúl y con esto que decías de dejarle nacer el señor que está constantemente viniendo pero hay que dejarle nacer se me ocurre la siguiente pregunta y es cómo evitar que los preparativos de estas fechas ¿no? pues de la cena de navidad de los regalos de mil cosas que, que tenemos eh, bueno y que, que nos llenan la vida estos días eh, cómo evitar que esos preparativos externos eh, nos distraigan de lo importante
5: pues mira, te voy a responder, se me viene ahora a la cabeza también con, otra, con la Biblia también, ¿no? Si leemos el Evangelio de San Juan, eh, en, en, en el Evangelio de San Juan no se nos narra igual que en el de Lucas o en el de Mateo, que se nos cuenta cómo nace Jesús, se nos cuenta un poco la historia de María, el portal de Belén, los pastores, todo esto. Uh -huh. En San Juan eso no viene contado, viene otra... Otra historia diferente que así um, en un primer. a una primera mirada es más difícil de comprender. Eh, pero solo voy al primer versículo del Evangelio dice que en el principio existía la palabra. ¿vale? Eh, en griego, en griego es esta palabra eh, la, ha sido una traducción de, de un de un vocablo que es logos que más, que más que palabra es sentido, razón ¿vale? entonces a, a Jesús eh, desde un primer momento desde que se empezó como a pensar en la, en el cristianismo como algo, algo de peso algo con fuerza a, a Jesús se le empezó a llamar el logos que lo hemos traducido en la palabra pero podríamos traducirlo de una forma más, con más entidad, como diciendo la razón, el sentido. Y tú bien me has hablado al principio de, de la pregunta, esta segunda que me has hecho, de cómo permitir que, que nazca, de hacerle un hueco a Jesús, ¿no? Que nazca Jesús con todo lo que ahora supone y que no podemos evadir porque vivimos en este mundo, en esta sociedad, ¿no? Si viviéramos en otro en otro lugar y tal, pero en este primer mundo es así y nos vemos rodeados de, pues, de preparativos, de cenas, de, de regalos y uno puede pensar, son malos, hay que evitarlos para vivir la Navidad ¿no? que sería un error, sería un error Ajá. sino que yo creo que la respuesta es colocarlas en su lugar y para ello pues te doy esta clave o os doy a los que escuchéis esta clave de que Jesús desde un principio lo llaman el sentido, la razón pues aquí está ¿no? que el sentido de todo esto el sentido de los regalos el sentido de las celebraciones el sentido del juntarme con unos o con otros el sentido de hacer una fiesta ya sea una fiesta de noche vieja con mis amigos, ya sea lo que sea, el sentido sea, pues, Jesús, ¿no? Siempre que esto sea así y no lo pierda, de, en, no lo quite del punto de mira, voy a vivir una Navidad como la que, se, como la que vivió María y José o los pastores o, o los reyes magos hace dos mil años. Eh, uh -huh. Quizá como en la cabeza como que no cabe ¿no? pero en el corazón sí el, yo creo que el trabajo del cristiano del siglo XXI es bajar desde la cabeza al corazón porque el sitio donde Dios se mueve donde Dios actúa, donde Dios hace sus cosas, es en el corazón y no en la cabeza pero uh -huh. poquito a poco, sobre todo en Occidente hemos ido subiendo a la cabeza y dejando el corazón de lado y por tanto en la cabeza todo esto no cabe pero en el corazón sí, en el corazón sí cabe que cabe que Jesús es el sentido. Y simplemente metiendo sentido en todo en todo esto, todo se recoloca, se reubica, se puede decir, podríamos decir incluso que se transfigura y adquiere un uh -huh. nuevo significado, el significado real de, de la Navidad. Bueno, y ya para terminar, eh, Raúl... Eh, no sé si
1: podrías darnos algún consejo para vivir mejor la Navidad eh, y en concreto te pediría un consejo para vivirla mejor en familia y otro para vivirla mejor a nivel más personal.
5: Bueno, venga, vale. Pues a ver, a nivel personal. Yo, yo os diría, esto lo oyen, está destinado para jóvenes sobre todo, ¿verdad? Eh, eso es. Pero, pues mira, yo diría... Um, a los jóvenes que oyen esto, sobre todo, bueno, a todo el mundo, ¿no? Pero sobre todo a los jóvenes, que, que eso, que pongan a Jesús en medio de su corazón, que pongan a Jesús en medio del corazón y que le pongan a Jesús eh, no como un hombre sabio, eh, no como un hombre crucificado, sino que le pongan como, como un niño pequeñito. Un niño pequeñito que apenas tiene conciencia de, de quién es, eh, que apenas tiene conciencia de por qué está en este mundo, que con su sí a Dios ha, ha perdido todo esto no y lo va a ir recuperando en su vida a ese niño que no pinta nada que es un inocente un perdido y que es muy fácil muy fácil reconocer en otro niño pequeño cualquiera porque Jesús en poco se, difer se diferenciaría de ellos ponerle ahí y tenerle presente cada día ¿no? en un huequito en un huequito cada día para contemplar a este niño y ya puede ser pues claro, no, no, no le voy a pedir a un joven aquí que tenga un, una hora de contemplación, sí. Pero sí le voy a pedir que, que se guarde un huequito en su cuarto y se ponga una canción, algo, que le recuerde este misterio. Me viene ahora, aquí no quiero hacer ni propaganda ni nada, bueno, pero... No, no, no. En las hacer cosas buenas buena propaganda, se puede No, Pero bueno, hay una canción... De, de, este, de este grupo de este grupo grupo está tan de moda de Hakuna que sí. se llama Arve San José se llama así sí, la sí. canción ¿Mm? y habla un poco del misterio del hombre y del niño no, no. yo creo que San José en esa canción a mi mí, a mí ver es una excusa para hablar de quién es Jesús y quién es el hombre que no es Jesús y como un hombre eh, contemplando a un bebé, a un niño Jesús, es capaz de, de hacerse un niño como él. Pues yo les diría pues que, que le den caña a esa canción en, el, en la Navidad. Eso como algo personal. Uh -huh. Algo personal para ellos, ¿no? ¿eh? Y me has dicho algo también en familia, ¿no? Sí, eso es. Pues en familia yo les diría que que en toda la vorágine de la familia y tal, no sé qué, pues que no pierdan el, el norte y que en todas las comidas, fiestas, tal, no sé qué, incluso en, la, en una fiesta con amigos, pero eso me ha dicho la familia, pues que pongan algo que les recuerde este misterio en la yo qué sé, en la, en la mesa de comer, en la mesa de cenar, ya sea una velita encendida, ya sea un, un eso una velita encendida en la comida que todas todo el mundo mientras come la puede ver mientras cena la puede ver y ya si el tío te le echa un par de narices pues que explique explique por qué ha puesto una velita en medio de la de la mesa de, de la cena o de la comida okay. para que todo el mundo al verla recuerde cuál es el sentido de todo esto ¿no? que está en medio dice Jesús también en el Evangelio de San Mateo que donde dos o tres están reunidos en su nombre, él está en medio de ellos. Y por eso lo de una velita en medio de la, de la mesa, para que toda la familia recuerde que estamos reunidos por Jesús y para Jesús. Y Si uno es muy valiente y se atreve a contarlo allí, pues ole por él. <risa>
1: Pues bueno, Raúl, podríamos estar todo el día aquí hablando de la Navidad, pero se nos echa el tiempo encima. Mm -hmm. Así que, bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí hoy con nosotros y, bueno, que tengas una muy feliz Navidad a ti y a todos los niños y a sus padres de, de tu parroquia, de la parroquia de San Fulgencio y San Bernardo de Madrid. Muchas gracias, Raúl.
5: Pues, muchas gracias a ti, Jaime. Un
1: abrazo muy grande. Bueno, feliz Navidad. Feliz Navidad.
3: del siglo XXI.
1: Seguimos adelante con una iniciativa de evangelización que ya nos trae, como siempre, Ana Martín, catalana.
6: Hola Jaime, buenas noches.
1: Bueno, ¿qué nos traes hoy?
6: Eh, la plataforma que os traigo hoy es Arguments, nombre que no te es desconocido, ¿verdad?
1: Hombre, sí, sí, algo me suena.
6: ¿Cómo no? Bueno, para que lo sepan nuestros radio oyentes, Jaime fue director de uno de los proyectos de esta iniciativa.
1: Pues sí, así es.
6: <risa> así que en realidad él podría explicárnoslo mucho mejor, pero bueno, por no darle la vuelta al programa, cuento yo un poquito por encima qué es Arguments y cuando lleguemos a la parte de los proyectos, pues me echas un cable.
1: Sí, sí, cuenta tú
6: que la vas a hacer, <risa> estupendo. Venga, pues bueno, al igual que otras herramientas que ya hemos dado a conocer en programas anteriores... Es un portal especializado en recursos de catequesis online con cantidad de material para difundir la fe. Dentro de esta plataforma encontramos un apartado que se llama Formación Cristiana y recoge material de catequesis para aburrir, eso sí, sin aburrir porque es muy ameno y muy didáctico. <risa> De hecho, si alguno de los que nos estáis escuchando es catequista y no lo conocía, le puede venir fenomenal para preparar sus catequesis.
1: Sí, es, es muy práctico, la verdad.
6: Total. Y además está muy bien enfocado porque, aunque el público que frecuenta este tipo de páginas es en general un público católico, esta página no es para nada excluyente. De hecho, uno de los apartados se llama «Para todos, creyentes o no creyentes». Por ejemplo, hay uno que a mí me gusta especialmente que se llama Catequesis a través del arte, que propone un acercamiento al arte sacro, cito textualmente, para saber lo que miras. Eh, es verdad que muchas veces nos puede parecer evidente que todo el mundo sepa lo que refleja una imagen religiosa, pero no es así. Eh, por tanto, es otro prisma para acercar la cultura cristiana a todo el mundo. Pero bueno, que me estoy yendo de tema. Luego están los cursos de formación, que son totalmente gratuitos y vienen muy bien para los que quieren ahondar un poquito más o simplemente refrescar su memoria en cuestiones de fe.
1: Qué buena falta nos hace muchas veces.
6: Sin duda. Para amar hay que conocer, dicen, y los cristianos, si conocemos solo de forma superficial lo que profesamos, que creemos y amamos, pues mal asunto. No se trata tampoco de ser unos empollones, fardones en cristianismo, pero es que cuanto más conozcamos el significado del amor de Dios, más fácil será de corresponder, digo yo. Así que para eso está Arguments, para facilitarnos la vida. Bueno, y volviendo a la importancia de estar formado e informado, que está relacionado con esto que acabamos de decir, nos vamos a otra de las secciones del portal, que es la de cultura cristiana. Y aquí se agrupan los distintos proyectos que han ido naciendo dentro de esta iniciativa. Hasta ahora son siete proyectos, si no me equivoco. Uno de ellos se llama Amor en construcción, que con este título, ya os podéis imaginar, que trata sobre temas relacionados con noviazgo y matrimonio. Luego hay otro, por ejemplo, que se llama Mi vocación es un regalo, y recoge testimonios y reflexiones sobre el discernimiento de la vocación. Y por citar solo uno más, para tampoco enrollarme demasiado, hablaremos de comunicar la fe. Y aquí ya entramos en tu terreno, Jaime.
1: <risa> Eso es.
6: Este es el proyecto que os decía al principio. Eh, principalmente es un portal de noticias, ¿verdad?
1: Sí, o sea, es una especie de foro centrado en, en la difusión y la comunicación de la fe en la opinión pública
6: eso es, aquí se publican artículos recomendaciones de libros, cosas así una pregunta Jaime, que así me lo aclaras ¿todos los artículos los escribías tú o son los distintos colaboradores no, los que no, van no. publicando?
1: la verdad es que o sea, en Arguments hay, hay un grupo de gente, colaboradores que, bueno, que todos aportan su granito de arena y al final hay un, hay un buen grupo de gente sí, sí, sí.
6: ah bueno, está bien la verdad es que es una labor súper necesaria hoy en día, porque volvemos a lo mismo la importancia de estar bien formado y nada, así que esto es argumentos no sé si quieres decir algo más de sí, comunicar la no,
1: fe no, está muy bien explicado y en concreto el, la sección de comunicar la fe eh, realmente es un poco lo que haces tú con tu sección aquí en nuestro programa de Radio María O sea, muchas veces lo que hacemos es pues traer iniciativas eh, del mundo católico en internet que, que nos ayudan ¿no? a, a vivir y a conocer mejor nuestra fe
6: Sí, de hecho es un estupendo guía burros Para poder preparar mejor los programas Así que Bueno, bueno. bueno pues espero que os sirva mucho Que os ayude y, y nada, ante este reto evangelizador Que se nos presenta en el siglo XXI
1: Bueno, y a ti te veo ya en el 2022,
6: Ana Sí, eso es Así que felices fiestas, feliz Navidad Y feliz todo Igualmente Gracias Jaime Femenino.
1: Throw me like a stone in the water, watch the mud rise up. Mm -hmm. Dress me like a lamb for the slaughter,
6: pour me in your cup. Shoulda known we'd bring trouble, trouble gonna find you here, trouble.
1: Pues seguimos adelante y lo hacemos continuando nuestro viaje mensual por el universo femenino. Y para eso, como siempre, contamos con Concha Skrig. ¿Cómo estás, Concha?
3: Muy bien, Jaime.
1: Eh, bueno, ¿preparada para contarnos hoy más dimensiones de la mujer? Bueno, aunque si pudiera refrescarnos algo del otro día, mejor que mejor.
3: Por supuesto. El otro día hablamos de la común dignidad de varón y mujer y luego ya nos metimos en la dimensión biológica de la mujer. Hablamos del nivel genético, con sus cromosomas XX, estructural, con la configuración de los órganos sexuales específicos y una activación diferente de las horas cerebrales según la actividad, y a nivel hormonal, como garante del periodo menstrual.
1: Vale, eso era. ¿Y entonces hoy con qué vienes?
3: Pues además de la dimensión biológica, hay otra dimensión que también es heredada y es crucial para configurar la propia identidad, la dimensión social.
1: Es cierto que hasta hace nada la mujer se veía como muy definida socialmente por las diferencias marcadas por su biología, ¿no?
3: Cierto es que la mujer ha sido muy entendida por su ciclo menstrual y por su capacidad para albergar la vida que está por nacer, por lo que se la consideró experta en el sentido del ritmo del tiempo y, por tanto, en su capacidad para celebrar en cuidado del cuerpo y de las relaciones sociales y especialmente capaz de percibir la belleza por acoger la vida del bebé viniera como viniera y siempre como un bien
1: ¿y crees, consideras que ha sido dañina esta visión?
3: Por una parte, es positivo que la mujer haya tenido a la persona como primer puesto en su escala de valores, pues han sido protectoras de lo específicamente humano. Pero siempre los planteamientos únicos y exclusivistas coartan la libertad y ejercerla es fundamental para la felicidad propia, por lo que las mujeres no han podido ser ciertamente plenas.
1: Oye, significa eso que varones y mujeres solo actuaron en campos considerados propios de su sexo?
3: Por supuesto que no. Por ejemplo, en la Edad Media, la concepción de persona no era únicamente de considerarla según la biología, sino también reconocían en ella un valor sobrenatural, como hijos de Dios, y una misión específica, un destino o una vocación divina. Es por eso que aquellas personas que decían tener una vocación divina en un campo no tradicional de su sexo podían adscribirse a él con libertad. De ahí la canonización de personajes como Gildegarda de Bingen, que influyó en política, o Diego de Alcalá, que destacó en el campo de los cuidados. Precisamente hablaremos en próximas sesiones de mujeres que se salieron de la línea.
1: Sí, qué interesante todo esto. ¿Y queda alguna otra dimensión de la mujer de la que nos quieras hablar?
3: Sí, queda la parte psicológica, considerada por el psicólogo Eric Edison como el centro ordenador del propio yo. Es decir, el mundo interior propio donde procesamos lo que recibimos, ...y elegimos qué queremos hacer y ser. Es el trabajo que debemos hacer cada uno sobre nosotros mismos.
1: Bueno, suena a una tarea ardua. Eh, ¿Qué tenemos que tener en cuenta para este trabajo interior?
3: En este trabajo interior intervienen la razón, los afectos, la voluntad y la libertad. Es, por tanto, lo psicológico donde se reconoce la actividad libre de cada persona... ...aunque hemos de advertir que la independencia de lo psicológico es relativo... Lo, lo biológico y lo cultural influyen en qué cosas meditamos y en, el fondo, y en el modo en que lo hacemos.
1: ¿Así que se puede decir, a lo mejor, que el trabajo psicológico de las mujeres pues tiene otras características suyas?
3: Sí. La psiquiatra Mariolina Cheriotti tiene un libro súper fino y fácil de leer que se titula Erótica y Materna. Básicamente nos indica cómo se ordenan las mujeres. Las mujeres configuran su personalidad a partir de la combinación de erotismo y maternidad. El erotismo y la mujer se relaciona con el respeto a sí misma, el deseo y una sana autonomía, mientras la maternidad se refiere a la capacidad de acoger y cuidar las relaciones. Cheriotti advierte que ambas esferas suelen competir entre sí y que precisamente la psique femenina aspira a encontrar el equilibrio entre las relaciones empáticas y el amor a una misma. En el caso de que solamente desarrolles el erotismo, pues la mujer se hace impaciente, exigente y muy utilitarista. Y si se centra solamente en la maternidad, la mujer puede llegar a infantilizar al varón prodigándole excesivos cuidados. Entonces, la actividad psíquica en la edad adulta es equilibrar el modo biológico y las ideas conformadas de la sociedad en la que ha crecido de un modo individual a partir de esta combinación de erótico y materno.
1: ¿Y en ese trabajo interior eh, la fe juega algún papel?
3: Sí. El cristiano es consciente de que debe trabajarse a sí mismo, cada día un poquito más y mejor, para ser fiel a sí mismo y a Dios, que no es otra cosa que responder a los deseos que Dios nos sugiere al corazón. Para ello, además, contamos con la suerte de tener la ayuda de la gracia sacramental. Esto hace que el cristiano sea especialmente animoso en el trabajo interior, nunca está solo y sin ayuda. Hablaremos también de mujeres que deben precisamente su fuerza a este trabajo interior desde la fe.
1: Bueno, sería genial que nos contases ya mismo sobre todo esto, pero tenemos que ir despidiendo la sección y dejar en suspense nuestra curiosidad. Así que nada, Concha, muchas gracias por todo el panorama que nos has abierto hoy y nos vemos el mes que viene.
3: Siempre es un placer, Jaime. El próximo día, más y mejor. Historia de un apóstol
1: Pues llegamos ya a la recta final del programa y lo hacemos como siempre hablando de uno de los apóstoles y para eso saludo ya a Ana Peláez ¿Qué tal Ana?
7: Hola Jaime, buenas noches
1: bueno, ¿qué, qué apóstol nos toca hoy?
7: Hoy vengo a hablar de la hermana de Pedro, de Andrés.
1: Oye, Ana, y esto de Andrés no me suena muy hebreo este nombre. ¿Es, es hebreo o no?
7: Muy bien, Jaime. No, Andrés es un nombre griego, lo cual es un signo notable de que la familia tenía probablemente cierta apertura cultural.
1: Mm, ya decía yo, ¿ves? Por cierto, ¿cuántas veces aparece Andrés en los evangelios?
7: Pues mira, así nombrado cuatro veces. La primera, cuando está con Juan el Bautista, y este le señala al Cordero de Dios. Y Andrés, junto con otro discípulo, le sigue y, dice el Evangelio, vieron dónde vivía y se quedaron con él aquel día. Le dice uno de sus discípulos, Andrés, el hermano de Simón Pedro, «Aquí hay un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos peces. ¿Pero qué es eso para tantos? Dinos, ¿cuándo sucederá esto y cuál será la señal de que todas estas cosas están para cumplirse?» Felipe fue a decírselo a Andrés, y Andrés y Felipe fueron a decírselo a Jesús.
1: O sea, que hizo ahí de facilitador, ¿no? Eso es. Oye, ¿y cómo se le representa en la iconografía Andrés?
7: Pues mira, Andrés se le representa con una cruz en aspas, porque según la tradición, después de evangelizar por el mundo griego, muere mártir crucificado. Pero como Pedro, no quería morir como el maestro, así que pide una cruz diferente, una cruz en aspas, como con los maderos en diagonal como una X. Uh -huh. Por eso se llama... ...la Cruz de San Andrés... ...y así se le representa...
1: ...bueno y déjame añadir Ana... ...que la Cruz de San Andrés... ...fue durante muchos años... ...la bandera de España... ¿eh? ...con el fondo blanco... ...y la Cruz de San Andrés en rojo... ...la bandera de los tercios... ...etcétera... ...bueno... ...aquí mi pequeño paréntesis histórico...
7: ...pues mira... ...no lo sabía Jaime... ...muchas gracias por este dato histórico... ...vale pues además... ...un relato antiguo... ...nos dice que San Andrés... ...pronunció en la Cruz... ...las siguientes palabras... ...atento ¿eh? ...porque son fuertes... ...vale... Salve, oh cruz, inaugurada por medio del cuerpo de Cristo, que te has convertido en adorno de sus miembros, como si fueran perlas preciosas. Antes de que el Señor subiera a ti, provocabas un miedo terreno. Ahora, en cambio, dotada de un amor celestial, te has convertido en un don. Los creyentes saben cuánta alegría posees, cuántos regalos tienes preparados. Por tanto, seguro y lleno de alegría, vengo a ti, para que tú también me recibas exultante como discípulo de quien fue colgado de ti. Oh cruz bienaventurada, que recibiste la majestad y la belleza de los miembros del Señor. Tómame y llévame lejos de los hombres y entrégame a mi maestro para que a través de ti me reciba quien por medio de ti me redimió. Salve, oh cruz, sí, verdaderamente salve.
1: Oye, qué preciosidad. ¿eh?
7: Sí, ¿verdad? Es que, o sea, dice... Antes de que el Señor subiera a ti, provocabas un miedo terreno. Habla de la cruz física, ¿no? Pero también se puede aplicar como a las cruces del día a día, ¿no? Uh -huh. Y ahora, en cambio, dotada de un amor celestial, te has convertido en un don. Los creyentes saben cuánta alegría posees, cuántos regalos tienes preparado. Por eso, bueno, recomiendo rezarle a San Andrés para que nos ayude a ver el don de las cruces de cada uno que nos ayude a sobrellevarlas con alegría y a ver los regalos que nos da Dios por estas cruces, estos sufrimientos.
1: Ay, pues sí, un gran intercesor para todo esto.
7: ¿Verdad? Es que con esas palabras que dijo.
1: Mm.
7: Pero bueno, llega la Navidad y vamos a acabar con una nota un poco más alegre, ¿no?
1: Muy, ya, ya, ya te veo venir.
7: ¿Tú sabes cómo se llaman los habitantes de Belén?
1: A ver, sorpréndeme. Figuritas. Madre mía. Bueno, vamos a correr un tupido velo y ya despedimos el programa, pero antes te despido a ti, Ana. Muchas gracias, a pesar del, del chiste del final. Eh, que pases una muy feliz Navidad con tu familia y nos vemos en enero.
7: Muchas gracias, Jaime. Nos vemos en enero.